0: Câu chuyện quốc tế của quốc Việt xin kính chào tiến sĩ hoàng Quân à và quý vị khán thính giả thưa quý vị đã có ý kiến ở trong giới truyền thông cũng như là giới quan sát quốc tế nói rằng năm hai nghìn hai mươi bốn là một năm có những thách thức rất là lớn đối với các cái nền dân chủ và đặc biệt là năm này cũng là cuối năm mà nền dân chủ thế giới sẽ được thử thách Thông qua các cuộc bầu cử, thưa tiến sĩ khoa Nguyễn Công A, nền dân chủ của thế giới trong năm 2024 qua quan sát của ông như thế nào? Thử thách lớn đang chờ đợi các nền dân chủ trên thế giới trong năm theo ông là cái gì? Thực
1: ra là người ta thường đo cái sự lành mạnh của một nền dân chủ bằng cái việc các cuộc bầu cử, dù là quốc hội hay là bảo tổng thống hay là các cuộc bầu cử địa phương nó diễn ra có xuân sẻ hay không thì đấy là một cái thước đo mà thường người ta người ta dùng độ khoảng vài trăm năm này. Tuy nhiên rất đáng lo ngại là cái việc bầu cử ngày càng bị thao tục bởi tiền bạc là một và rất đáng tiếc là bởi những cái công nghệ số gần đây nhất là mạng xã hội thì nó có thể làm thao túng cái chứng kiến của cái người cử tri làm cho những cái cuộc bỏ phiếu như thế có thể tức là gì là phản ánh tương đối là méo mó cái sức khỏe của nền dân chủ và thực sự tức là gì là nó làm cho bản thân nền dân chủ bị yếu đi thế thì thực sự tức là đấy là những cái điểm rất là đáng lo chúng ta đã thấy trong gọi là gì là Khoảng một chục năm nay thì những cái sự thao túng thông tin xuyên tạc, thông tin sai lại trên Facebook, trên Twitter hay là X Bây giờ thì rất đáng tiếc là công nghệ, gọi là công nghệ mạng xã hội bây giờ là cái mà nó biến, nó thực sự là nó làm cho người ta lệch lạc đi. Thì nó sẽ có ảnh hưởng rất là lớn đến cái đời dân chủ của thế giới năm nay. Bởi vì năm nay là có rất là nhiều cuộc bầu cử và người ta theo dõi nhiều nhất có lẽ là cuộc bầu cử tổng thống cũng như là bầu cử quốc hội Mỹ tháng 11
0: tới đây. Vâng, thưa ông ở khu vực Châu Á đấy sau cuộc bầu cử ở Đài Loan vừa rồi có một cuộc bầu cử ở Indonesia. Qua quan sát ban đầu ông có nhận xét gì ạ?
1: Cái cuộc bầu cử của Đài Loan diễn ra trước đây một ít thời gian thì chúng ta đã biết rõ kết quả và Nó chứng tỏ rằng bất chấp cái sự can thiệp và cái sự thao túng của Trung Quốc. Nhưng mà cái cuộc bầu cử đó đã diễn ra một cách em thắm. Tất nhiên cái kết quả bầu cử đó không làm cho Trung Quốc hài lòng. Nhưng mà chứng tỏ rằng cái nền dân chủ ở Đài Loan là nó đã khá phát triển. Gần đây, mấy hôm vừa qua thì có một cuộc bầu cử ở Indonesia. Bởi vì ông widodo thì ông ấy hết nhiệm kỳ hai nhiệm kỳ rồi không thể cử được nữa theo cái quy định của hiến pháp indonesia mà trong cuộc bầu cử vừa rồi thì ông tướng Prabowo là cái ông mà khá là mạnh tay từ thời Suharto, ông ấy là tướng từ thời Suharto. và ông ấy đã ba lần tham gia tranh cử tổng thống đều bị thua nhưng mà đến lần này thì chắc là ông ấy sẽ thắng và cái sự thắng lợi của ông thì về mặt hình thức thì chúng ta thấy rằng cái cuộc bầu cử đấy diễn ra một cách kem thắng không có vấn đề gì cả nhưng mà dưới xã hội dân sự thì có vẻ lo lắng là bởi vì lịch sử của cái ông mà chắc là sẽ thắng cử tổng thống ở ngay cái vòng một này là không được hay ho gì lắm đối với Vấn đề nhân quyền
0: từ thời trước Tôi Cũng có ý kiến cho rằng Một số các bầu cử quan trọng Trong năm 2024 này sẽ diễn ra Trong cái bối cảnh toàn cầu đấy mà được xác định Bởi một cái điều được cho là một cuộc suy thoái dân chủ Đã và đang diễn ra Cũng như là cái căng thẳng địa chính trị Ngày càng gia tăng giữa các cường quốc Họ cho rằng là nhiều cuộc bầu cử sẽ có những cái hậu quả đáng kể Đối với một trong hai hoặc là cả hai Cái xu hướng ở trên Thì không biết là ông có chia sẻ cái nhận định đó hay không
1: Tôi chia sẻ một phần cái nhận định đó, bởi vì như đã nói ban đầu là thường người ta nghĩ rất là dân chủ là phải gắn liền với bầu cử. Thực sự không phải là như vậy. Bầu cử chỉ là một cách để chọn ra những người cai trí mà thôi. Thực sự từ thời xa xưa, từ thời, thời cổ Hy Lạp, cũng có những cái chức vụ được bảo. Nhưng mà chủ yếu người ta dùng cái chuyện để rút thăm, rút thăm để... Để bầu ra những người lãnh đạo, tức là rút thăm để để chọn những người lãnh đạo, không phải là bầu. Và cái chuyện rút thăm này, trong những năm gần đây thì giới học giả đã lại nghiên cứu lại và nó thành một cái trào lưu khá là sôi động trong giới nghiên cứu. Nghiên cứu lại là cách dùng sổ số, tức là rút thăm, có thể đóng góp gì đấy cho... Cái chuyện dân chủ hay là cho cái chuyện phát triển chính trị nói chung và đã có những cái thí nghiệm ở mức độ nào đó có thể tức là là không phải là rút thăm để, để chọn tổng thống, nhưng mà rút thăm để chọn một cái ủy ban nào đấy hay là một phần nào đó của cái hệ thống lập pháp hoặc là để thậm chí tức là gì là chọn ra một cái, <cười> cái quốc hội lập Yến Thì đã có những cái thí nghiệm như thế trong vài chục năm qua. Tất nhiên là nó còn chưa được rộng rãi cho như lắm. Nhưng tôi nghĩ là gì? Là có thể cái sự kết hợp giữa bầu cử, giữa rút thăm. Cũng có người thì bảo là chúng làm gì có chuyện dân chủ mà dùng cái sự may rủi này. Thì cái đấy là một cái sự hiểu chưa chính xác về cái sự rút thăm. Tức là nếu mà dân chủ đã hiểu rằng là đại diện của dân cai trị, anh nắm quyền hay là làm cái việc gì đấy. Thì cái việc mà lấy một cái mẫu đại diện cho toàn bộ dân chúng, rồi từ cái mẫu đại diện đấy chọn ra một cái mẫu con đại diện của cái mẫu đại diện đấy. Tôi nói ví dụ là có thể rút thăm để chọn ra 500 vị đại biểu quốc hội mà chỉ có nhiều kỳ là một năm thôi. Thì 500 người có thể đại diện rất là tốt cho bản thân nhân dân nên là cái sự kết hợp giữa rút thăm và bầu cử có thể là một cái sự quay trở lại không phải hoàn toàn là quay trở lại cái thời Hy Lạp của xưa về Athens nhưng mà với cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật chủ yếu là kỹ thuật lấy mẫu và cái cách rút thăm thì có thể mở ra được cái cách để chọn người lãnh đạo một cách thực sự là công bằng và tránh được những cái chuyện mà ảnh hưởng của tiền bạc, ảnh hưởng của Facebook hay là ảnh hưởng của cái sự bóp méo thông tin, xuyên tạc thông tin từ bên ngoài thì đấy cũng là một cái những cái mà người ta đang nghiên cứu, người ta đang cân nhắc và tôi nghĩ là chưa biết chừng có thể trong tương lai không quá xa có một cái sự kết hợp nào đấy giữa sự bầu cử và sự rút thăm có thể là rút thăm ra một số khá ở đâu ở trong cái số đấy lại bao ra một cái nhóm nhỏ hơn gì đấy và luân chuyển những cái người giữ chức vụ đấy một cách tương đối là nhanh trong một cái thời gian tôi nói chỉ là một năm thôi thì không thể kéo không quá dài được tức là sẽ làm cho cái nền dân chủ có một cái sức sống mới
0: lên cũng có ý kiến rằng là cái thiết chế cái định chế dân chủ nói chung ở trên thế giới và toàn cầu đấy trong những năm gần đây đặc biệt là năm nay đấy đang và có thể sẽ còn về tiếp tục và trải qua đương đầu đấy trước những thách thức lớn. Một trong các thách thức đó thì người ta cho rằng có thể đó là cái sự trỗi dậy của cái chủ nghĩa được cho là chủ nghĩa phi tự do cánh hữu đấy hoặc là cái sự lan rộng của cái gọi là cái phân cực chính trị mà người ta nói là nó không lành mạnh hay một số người dùng một từ là độc hại đó. À, thì ông có bình luận thế nào đấy về cái thách thức này? À? Thực sự là cái sự
1: lên của những thế lực cực đoan cánh hữu hoặc là chủ nghĩa dân túy độc đoán các cái chính sách mỹ dân thì đã nổi lên độ khoảng 20 năm nay một cách khá là rầm rộ và đáng tiếc là ở rất nhiều nơi trên thế giới không chỉ ở mỹ từ ấn độ philippines chúng ta đã thấy một thời ở ba lan rồi ở hungary rồi ở ý thậm chí cả ở đức thụy điển thì tất cả những cái xu hướng như thế là cái xu hướng mà Thực sự là làm xói mòn cái gọi là cái nền dân chủ tự do, hiểu theo anh nghe gắn liền dân chủ với bầu cử. Bởi vì bầu cử, người ta nghĩ rằng, hay là người ta tưởng rằng là mỗi người dân bỏ phiếu của mình. Đấy là thể hiện cái ý chí của mình. Nhưng mà như tôi vừa nói là có nhiều cách để chọn ra người đại diện cho dân hơn chỉ làm bầu cử mà bầu cử thì rất dễ bị những cái chuyện thân cực, những thế lực tiền bạc và nhất là cái mà gọi là ý thức hệ nó chi phối và rất đáng tiếc trong cái thời gian độ khoảng hai chục năm là đây hiểu theo kinh tế đó thì đúng là dân chủ suy thái một cách nặng nề trên khắp thế giới.
0: Thưa ông không biết là cái định chế dân chủ đấy sẽ đương đầu như thế nào, xử lý hay là tiến hóa hay là thích ứng ra sao? Ở những quốc gia mà các cái chế độ chuyên chế đã bén dễ thường? Ở
1: những chế độ chuyên chế hoặc độc đoán đã bén dễ từ lâu thì cái cuộc dân chủ hóa càng khó khăn hơn là bởi vì cái bối cảnh quốc tế nó như vậy cái bối cảnh quốc tế về dân chủ nó không được thuận lợi cho những phong trào dân chủ hóa ở các nước mà đã là chuyên chế, đã là toàn trị hoặc là đã là độc tài. Cho nên cái Như thế thì cần phải có những hoạt động của người dân hay là của xã hội dân xuyên một cách khôn khéo hơn, thông minh hơn. Và có lẽ là nên để cho người ta hiểu người dân, hiểu dân chủ một cách chính xác hơn hay là xác đáng hơn hay là thích hợp hơn gì đó so với... Cái mà ngày nay người ta quan niệm về dân chủ. Bởi vì nếu mà quan niệm về dân chủ là nó đi liền với các cái cuộc bầu cử, như tôi vừa nói, thì sẽ rất là bi quan. Nhưng mà nếu mình nhìn dân chủ ở một cái cạnh là người dân tham gia vào các cái quá trình quyết định dân chủ, thì có rất rất là nhiều cách để tham gia, để lên tiếng để phản biện và tất cả những cái đó đều là góp phần cho cái sự dân chủ hóa hoặc là củng cố nền dân chủ. Khi mà nền dân chủ đã được thiết lập mà người dân không để ý đến cái chuyện tham gia hoặc là tham gia theo những cái kiểu quá là bè phái, quá là phân cực thì thực sự là không phục vụ cho cái sự củng cố và phát triển của nền dân chủ. Cái việc mà tranh luận để đi đến một cái sự thỏa hiệp nào đấy, cho nên là thực sự việc giáo dục người dân về việc tham gia, về việc tranh luận, về việc thảo luận, cân nhắc và đi đến thỏa hiệp, thường người Việt Nam mà nói đến thỏa hiệp thì người ta nghĩ từ thỏa hiệp này nó có ý, ý xấu nhưng mà thỏa hiệp thực sự là một cái từ rất là quan trọng và rất là đẹp đối với sự phát triển dân chủ. Tức là cái chuyện mà có rất là nhiều ý kiến khác nhau ở trong một xã hội và nếu hiểu dân chủ là một cái cơ chế hay là một cái chế độ hay là một cái để giải quyết để giàn xếp những cái sự xung đột lợi ích đấy thì cái việc mà bàn luận tham gia lên tiếng thảo luận kỹ càng với nhau trên tinh thần xây dựng để rồi thỏa hiệp tìm ra được một cái giải pháp hay là một cái quyết định chính trị mà tất nhiên là không thể gọi là gì là thỏa mãn tất cả mọi người nhưng mà nó ở cái mức tức là gì là các bên đều có thể chấp nhận được tôi nghĩ tức là gì nếu hiểu dân chủ là như thế thì tôi nghĩ rằng có rất là nhiều cách để hoạt động và có lẽ Tức là gì vì người ta hiểu dân chủ không được kỹ cho lắm và người ta quá tự mãn rằng mình đã có dân chủ rồi. Cho nên là tự mãn quá và không để ý đến cái chuyện tham gia như thế, cái chuyện tranh luận như thế, cái chuyện lên tiếng như thế. Cho nên là mới có cái cái gọi là suy đoái dân chủ trong
0: cái thời gian vừa qua. Nhìn vào tạm gọi là cái bức tranh hay là cái bản đồ về dân chủ, cái định chế dân chủ như là các cái tính trình dân chủ hóa ở trên toàn cầu đấy. Có ý kiến gợi ý rằng là có một bộ phận nhìn thấy cái sự tạm gọi là thụt lùi của, của dân chủ. Thế nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng là cái việc đó nếu mà nó có diễn ra thì nó không phải hoàn toàn là tự nhiên mà cần phải để ý đến những cái động thái những cái lực mà đang được tiến hành từ phía của cái fan được cho là độc tài toàn trị thậm chí là chuyên chế đó mà trong đó lâu nay có những đòn bẩy rất mạnh hạn như là về mặt kinh tế tài chính hoặc là các cái mặt cả đó, mặt cả kia để mà lôi kéo gây tác động tới cái tiến trình dân chủ hóa ở trên toàn cầu à, thì không biết là ông có chia sẻ cái ý kiến đó hay không hay thế nào
1: à, từ nãy đến giờ chúng ta nói về vấn đề dân chủ hiểu thế nào là dân chủ các cái phương pháp làm dân chủ ở trong một phạm vi gọi là một quốc gia à, dân tộc. Tất nhiên là cái bên trong nội bộ của một nước là cái quan trọng nhất. Tức là sự hiểu biết của người dân, sự tham gia của người dân, của một quốc gia là cái quan trọng nhất. Tất nhiên, đó là gì? Là cái việc mà dân chủ có suy thoái hay không hay là có dân chủ hóa hay không hay là dân chủ có lành mạnh hay không ở trong một quốc gia thì luôn luôn bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, môi cảnh quốc tế. Cái sự ảnh hưởng của môi trường quốc tế này là rất quan trọng. Không thể xem thường được bởi vì cái ảnh hưởng của môi trường quốc tế có thể kích thích, nó có thể khích lệ cái sự dân chủ hóa hay là củng cố dân chủ nhưng mà nó cũng có thể làm nản lòng và tất nhiên đó là những nước mà độc tài chuyên chế toàn trị tức là gì là họ luôn luôn có một cái ý định dùng mọi cách có tức là sức mạnh kinh tế sức mạnh quân sự sức mạnh mềm để phá dân chủ bởi vì cái đấy là họ không thích ở các nước khác thì cái đấy là một cái trở lực rất rất là lớn Và phải có những cách Để mà đối phó với những cái hoạt động Từ bên ngoài như vậy Nhưng mà về dài hạn Cái nội lực vẫn là cái Quan trọng nhất Mà cái nội lực đấy thực sự Là chính ở người dân Chính ở sự hiểu biết của người dân Cái sự tham gia của người dân Cái sự hoạt động hàng ngày Của người dân Mới là cái quan trọng nhất mà nếu mà quý vị khán giả đã có nghe về những cái tư tưởng của, của Phan Chu Trinh thì nếu mà chúng ta học tập, chúng ta làm theo tư tưởng Phan Chu Trinh từng ngày, từng tuần, từng năm ở bất kể một cái lĩnh vực hoạt động nào. Đấy là cái cách mà dân chủ hóa hoặc là để củng cố dân chủ mạnh mẽ nhất bất chấp. Có thể là những cái sự can thiệp của bên ngoài, tất nhiên tức là những cái sự can thiệp của bên ngoài, nó có thể làm chậm lại, nó có thể làm lệch hướng, nó có thể làm khó khăn cho cái công cuộc đương chủ hóa. Nhưng mà cái nội lực vẫn là cái
0: chính Nhìn vào cách của một số các quốc gia đấy, gần đây họ ứng xử với những nhà hoạt động, những nhà đối lập ôn hòa đó. Chẳng hạn như là ở Trung Quốc, như là với ông Lưu Hiểu Ba, và gần đây ở Nga là với ông Alexei Navalny, nhiều nơi khác nữa. Nhiều trường hợp khác nữa, ông có cái nhận xét gì không về những cái thách thức của cái nền dân chủ ở những cái nơi đó Thế rồi liên hệ với Việt Nam thì theo ông là nhà cầm quyền ấy là có nên tránh cái cách thức đó hay là không Có những ý kiến họ đề nghị rằng là với những tiếng nói ôn hòa Chẳng hạn như là với những trường hợp như là ông Trần Hình Duy Thức Hay là nhà báo Đoan Trang, đoan Trang nhà báo Phạm Trí Dũng, Tường Quỵ hay là kỹ sư Nguyễn Lân Thắng vân v Thì Việt Nam nên học, rút một cái kinh nghiệm và nên làm khác đi Thì ý kiến của ông thế nào?
1: Ừ. Thứ nhất ấy, là đối với các nhà độc tài, họ chỉ chăm chăm giữ cái quyền lực của mình. Cho nên là không có lạ gì là Putin đàn áp uh, tất cả mọi người. Alexei đã bị, đã bị thực sự đầu độc, rồi may ra để bên ngoài chứa được khỏi. Và ông ấy trở về lập tức là bị bắt giam ngay. Không chỉ có Navalny nữa. Chúng ta đã thấy như là, như là các cuộc ám sát trước của rất là nhiều nhà gọi là đối lập khá là ôn hòa ở nước Nga. Rồi bây giờ như vậy như là một số nhà đối lập cũng rất là ôn hòa, cũng còn đang trong tủ. Ở Trung Quốc thì không chỉ có Liên của Ba, chúng ta thấy là ai thì, thì phải đi di tản. Và ở Việt Nam cũng rất đáng tiếc là rất nhiều người hoạt động ôn hòa đang nằm trong tủ như anh quốc phương đã vừa mình nhắc đến và nhiều người khác nữa gần đây cũng phải tìm cách chạy ra khỏi việt nam không giống như là ông phúc ông nói là như vậy như là cột điện ở bên mỹ mà nó có đấy nó cũng phải về việt nam thực ra là cột điện ở việt nam mà nó có thể đi được thì nó cũng đi thì đấy là một cái điều mà rất là đáng tiếc và tôi nghĩ tức là gì là nếu mà đảng cộng sản việt nam luôn luôn đặt là Nhân dân là trên hết. Quyền lợi dân tộc là trên hết. Thì tôi nghĩ là tất cả những người Việt Nam chân chính đều ủng hộ cái đấy cả. Nếu không đặt quyền lợi của nhân dân trên hết, không đặt quyền lợi của dân tộc trên hết, thì bây giờ như vậy thì xin mời không ông, hãy làm. Chứ không chỉ nói nữa. Và tôi nghĩ tức là cái việc đó là cái việc mà những người cầm quyền Việt Nam nên rất cân nhắc tránh và tìm cách học từ những sai lầm của chính họ, rồi của những người khác như là của Tập Cận Bình hay là của Putin. Này, đi học những cái gương tốt hơn như là của quốc dân đảng ở Đài Loan, hoặc là một số nơi khác. Và người dân Việt Nam nên lên tiếng một cách rất là ôn hòa xây dựng, là các vị, bảo là các vị vì dân, các vị vì nước, không có cái gì cao hơn cái đấy cả. Chúng tôi rất là đồng ý. Bây giờ chỉ xin mời quý vị lại làm đúng như những cái điều quý vị nói. Và những cái việc làm bắt những người này, người kia vào tù là sai. Thì các vị đừng có làm việc bắt ấy nữa. Và những cái gì sai phải sửa. Tất nhiên rất là gì là họ sẽ nêu như là đây là phản động thế này thế kia bây giờ như vậy là gì? Nếu mà gọi là phản động thì bây giờ hãy cùng ngồi lại với nhau phân tích công khai ra nhé thế nào là phản động thế nào là làm lợi cho dân tộc thế nào là làm lợi quốc gia nếu mà làm được như thế thì chúng ta có những bước tiến rất là lớn để tới dân chủ ở đây tức là có hai mặt một mặt là những người lãnh đạo và mặt khác là những người dân. Và nếu mà chúng ta tìm được cái mẫu số chung lớn nhất của chúng ta, mà cái mẫu số chung lớn nhất rất là dễ, là họ bảo vì nước, họ bảo vì dân, họ bảo phải tìm mọi cách để phát triển nước này lên, làm cho dân giàu, nước mạnh, sao công mặc văn minh. Và này, dân chúng tôi cũng đúng muốn như thế. Thế thì đấy, chỉ hết là có một cái mẫu số chung như thế. Thế thì thả cớ chi mà không có thể ngồi lại với nhau, có thể thảo luận. Thay cho việc, tức là nếu mà ý kiến của người dân mà khác ý kiến của các vị gái thì các vị nhốt những người nói khác ý kiến vào tù. Đấy là một cách ngu đần, một cách thực sự là phản dân tộc, phản dân. Phải ngồi lại với nhau, phải tranh luận cho ra nhẽ. Và tôi nghĩ tức là người dân chắc chắn là cũng không có cố chấp cái gì cả Bởi vì người ta bảo nói phải thì ủ cải không nghe Chứ không phải là chỉ có người chứ là thực sự cái là, cái là vấn đề là tranh luận, thảo luận và tìm ra thỏa hiệp Đấy là những nhân tố quan trọng nhất của dân chủ
0: Vâng, dạ. có cái ý kiến trong cái dịp này cho rằng ấy, giống như là lửa thử vàng các cái nền dân chủ cũng như là cái định chế dân chủ ở trên thế giới quốc tế từ khi mà nó hình thành thành lập và nó phát triển cho tới nay thì nó đã có nhiều những cái fan thử vàng và thấy rằng là nó vẫn đang có chiều hướng phát triển đến rất là tốt và nó mang lại cái niềm hy vọng cũng như là cái giải pháp đấy mặc dù không phải là giải pháp cho tất cả nhưng mà nó có giải pháp được cho là rất là hứa hẹn và cũng có cái tính chất thực tế thế thì họ cho rằng là những cái quốc gia nào Chẳng hạn như là Nga hay là Trung Quốc hay là Bắc Hàn rồi thì Cuba hay Lào hoặc là ở những cái nơi nào mà thấy là mình giống như thế thì nên nhìn vào cái đó để mà rút kinh nghiệm càng sớm càng tốt và thay đổi. Chẳng hạn như là thay vì là làm dân chủ giả hiệu đấy, thì nên thực sự là có những động thái thực sự tôn trọng cái nền dân chủ, xác lập thực sự nền dân chủ, trao quyền cho người dân và xác lập tất cả các cái định tế, các cái yếu tố khác để mà cho cái dân chủ nó sớm phát triển chung tốt cho đất nước mình thay vì rằng là hiến pháp là hiến pháp cũng là người ta nói là giả hay rồi thì là bầu cử là bầu cử cho hề vân vân hay nói cái khác thì nên đi theo cái hướng đấy càng sớm càng tốt à, thì ý kiến của ông thế nào?
1: Tôi nghĩ là tôi đồng tình với ý kiến như thế bởi vì thực sự nếu mà chúng ta nhìn lại lịch sử suốt vài trăm năm qua thì sự phát triển của đất nước luôn đi cùng với dân chủ cái sự hiện đại hóa tức là cái làm giàu có lên, chưa chắc đã đi với dân chủ chúng ta nhìn thấy những nước giàu như là cái nước trung đông đào giàu lên rất là giàu phát triển kinh tế là mạnh hiện đại hóa đủ mọi thứ và bây giờ người ta còn lấn sang thể thao hoặc là như trung quốc phát triển kinh tế rất là mạnh mẽ trong 40 năm qua nhưng mà nhân phẩm của con người các quyền của con người mà không được tôn trọng thì về dài hơi là nó sẽ ảnh hưởng đến cái tương lai chung của cái đất nước này. cái thí dụ mà gọi là gì là hiển nhiên nhất là chúng ta thấy là Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên, Đài Loan và Trung Quốc. nếu mà như vậy để cho gọi là người dân thực sự được hạnh phúc, được thoải mái, giàu có, có ngon việc làm, được tự do phát triển thì không có một con đường nào tốt hơn. Là con đường dân chủ cả, ngay cả tiều tử dương, khi mà đã bị đặng Tiểu Bình phải cho về vườn rồi, thì ông ấy viết một cuốn hội ký, mà chỉ đến khi chết thì lúc đấy cuốn hội ký mới được tăng lên tập xuất bản. Thì ông ấy cũng nhận ra là như vậy là không có cái cách gì tốt hơn là dân chủ thực sự. Chứ không phải là dân chủ giáo hội chủ nghĩa hay là dân chủ mang màu sắc Trung Quốc hay là dân chủ có thêm tiếng ngữ này tiếng ngữ kia đấy là những cái chuyện chung của thế giới và nếu mà chúng ta muốn hội nhập với thế giới Việt Nam hội nhập với thế giới về mặt kinh tế rất là ngoạn mục rất là tốt và có khi thậm chí là quá bởi vì cái đấy nó có thể làm cho nền kinh tế Việt Nam rất rất bị rủi ro. Thế thì tại sao vì mặt chính trị mà chúng ta không hội nhập được thì chúng ta cứ phải gọi là gì là bám lấy cái giáo điều mà cái giáo điều đấy đã bị thế giới vứt vào sọt giác từ lâu rồi. Mà bây giờ chúng ta vứt cứ để trên bàn thờ, chúng ta thở. Tôi không thể hiểu được những người như vậy. Nhưng mà như vậy là, như là chúng tôi rất là sẵn sàng. Ngồi lại với họ, thảo luận với họ. Là tại sao các ông lại nghĩ như vậy? Tại sao không ông lại bám lên cái giáo điều này? Cái giáo điều này nó có cái điểm này này, mị dân được này. Nhưng mà như vậy là thực sự không phải ngồi mình thảo luận với nhau một cách thế, thấu đáo để cho nó ra like nhé thì tốt hơn nhiều. Và tôi nghĩ đây là lời khuyên của tôi cho những người lãnh đạo Việt Nam hiện nay và tương lai.
0: Vâng, thế đến đây chương trình câu chuyện quốc tế xin được trân thành cảm ơn Tiến sĩ Hoàng Nguyễn Công A đã dành thời gian trao đổi với chương trình. Cảm ơn quý vị khán thính giả của VOV tiếng Việt đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình câu chuyện quốc tế sau.
1: Cảm ơn anh Quốc Phương và cảm ơn quý vị khán giả của VOV. Thank you.